0: Fundamental analysiert. Erfolgreich investiert. Seit dem Jahre 1996 wird in Deutschland keine Vermögensteuer mehr erhoben. Zumindest offiziell. Ich bin der Überzeugung, dass wir de facto bereits eine Vermögenssteuer haben. Eine Vermögensteuer für jedermann. Und dies möchte ich heute begründen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental analysiert. Nachdem wir uns gestern mit der Thematik der regelmäßigen Portfolio-Neugewichtung beschäftigt haben, blicken wir heute mal auf ein Problem, welches im Zuge von Portfolio-Neugewichtung beziehungsweise im Zuge von der Realisation von Kapitalerträgen auftritt. Wir werden der Frage nachgehen, ob es sich bei der Versteuerung von Kapitalerträgen eigentlich um die Besteuerung eines zusätzlichen realen Wertes, den man erworben hat oder um eine Substanzbesteuerung handelt. Nun, viele von euch werden jetzt ein paar Fragezeichen im Kopf haben und denken, warum denn Besteuerung der Substanz? Wenn ich Kapitalerträge habe, habe ich doch mehr Geld als zuvor und meine Substanz, die ich habe... Die wird ja gar nicht angerührt. Es gibt ja keine Vermögensteuer. Nun, ist das wirklich so? In nominalen Werten auf jeden Fall. Aber wenn wir mit dem Thema Inflation und insbesondere Vermögenspreisinflation uns beschäftigen, werden wir feststellen, dass es gar nicht mal so einfach ist. In Folge 16 von Fundamental analysiert haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was bedeuten eigentlich Leitzinsveränderungen für mein Portfolio? Und die Quintessenz war letztendlich, dass Leitzinserhöhungen negativ auf die Assetpreise wirken und Leitzinsveränderungen positiv auf die Assetpreise wirken. Neben den Leitzinsen spielen auch die Offenmarktgeschäfte der Zentralbanken eine große Rolle bei der Menge des verfügbaren Geldes. Wenn die Zentralbanken beispielsweise Staatsanleihen kaufen, dann erhöhen sie die Geldmenge gegenüber dem Zustand, der zuvor geherrscht hat. Eine höhere Geldmenge insgesamt hat einen ähnlichen Effekt wie niedrigere Leitzinsen, also die höhere Geldmenge treibt die Assetspreise. In den letzten, naja fast knapp 14 Jahren, haben wir sowohl die niedrigsten Leitzinsen überhaupt gesehen, wie auch eine massive Erhöhung der Geldmenge. Und dies hat natürlich einen großen Effekt auf die Veränderung der Assetpreise gehabt. Es gibt eine Studie einer US-amerikanischen Großbank, welche zum Ergebnis kommt, dass die Wertentwicklung von Aktien in den letzten zehn Jahren zu über 50% Prozent nicht auf realwirtschaftliche Veränderungen zurückzuführen ist, sondern auf die Ausweitung der Geldmenge, auf das Agieren der Zentralbank. Und diesen Effekt können wir sicherlich auch auf andere Assetpreise übertragen, beispielsweise auch auf Immobilien. Auch diese sind sehr stark im Preis gestiegen aufgrund der niedrigen Zinsen, die Zentralbanken festgesetzt haben beziehungsweise der ausgeweiteten Geldmenge. Aber auch derjenige, der vor 15 Jahren eine langlaufende Staatsanleihe gekauft hat, der hat von dieser Entwicklung profitiert, da auch Staatsanleihen oder Anleihen an sich im Preis steigen, wenn das Zinsniveau sinkt. Das Ergebnis ist dann eine Vermögenspreisinflation, welche sogar stärker ist als der Warenkorb, welcher betrachtet wird, wenn die allgemeine Inflation berechnet wird. Das heißt, wenn ich die Vermögensgegenwerte, die ich vor zehn Jahren gekauft habe, nun verkaufe und dafür Güter des allgemeinen Warenkorbs kaufen würde, dann hätte ich einen realen, großen Gewinn gemacht, welcher auch nicht besonders stark von der Inflation dieser Güter, die ich kaufe, betroffen ist. Wenn du allerdings nicht vorhast, mit den Erträgen aus deinen Kapitalerträgen deine Verkehrskosten, deine Freizeitkosten, deine Nahrungsmittel zu kaufen, dann wird der Vergleich mit der allgemeinen Inflationsrate eher fehlgeleitet. Oftmals ist die Idee ja eher, mit Kapitalerträgen vielleicht das erste Haus zu kaufen Dieser Vermögenswert ist genauso von der Vermögenspreisinflation betroffen und unterscheidet sich damit grundlegend von der Inflationsrate, die feststellbar ist, wenn man auf den Warenkorb des Verbraucherpreisindex schaut. Wenn wir wissen, dass die Vermögenspreisinflation zu über 50% Prozent nicht auf realwirtschaftliche Entwicklungen zurückzuführen ist, sondern auf das Agieren der Zentralbank oder des Staates, dann wissen wir auch, dass die Besteuerung der Erträge, der Kapitalerträge am Ende nicht nur eine Besteuerung von Gewinnen, realwirtschaftlichen Gewinnen ist, sondern zu gewissen Teil halt auch die Besteuerung der Substanz. Wer in der letzten Dekade damit begonnen hat, Geld in Aktien anzulegen, um damit in, sagen wir mal 15 Jahre später, ein Haus zu kaufen, der wird nominal sehr hohe, Erträge erwirtschaftet haben, aber im Verhältnis zu der Entwicklung von Immobilienpreise, welche halt auch durch die Vermögenspreisinflation, durch das Agieren der Zentralbanken gestiegen sind, wird sein realer Gewinn niedriger sein. Trotzdem muss er den nominalen Gewinn komplett versteuern. Gewissermaßen ist die Besteuerung von inflationierten Vermögenspreisen nichts anderes als eine Vermögensteuer für jedermann. Ein kluger Mann sagte einmal, die Inflation ist noch viel schlimmer als die Besteuerung, denn sie wurde niemals demokratisch legitimiert. Für die eigene Portfolioaufstellung zeigt sich aber auch anhand dieses Beispiels, wie wichtig die Betrachtung der steuerlichen Grundlagen bei der eigenen Portfolioaufstellung ist. Wer beispielsweise in Immobilien investiert, kann diesem Problem entgehen, indem man die Immobilie über 10 Jahre hält, dementsprechend keine Spekulationssteuer anfällig ist. Damit möchte ich nicht allgemein zum Kauf von Immobilien raten, sondern diesen Faktor sollte man einfach bei der Portfolioaufstellung mitbedenken. Da ich weiß, dass auch der ein oder andere aus der Schweiz diesen Podcast zuhört, kann ich an dieser Stelle nur sagen, ihr seid fein raus. In der Schweiz gibt es keine Kapitalertragsteuer, sodass dieses Problem Schweizer de facto nicht betrifft. Abhängig vom jeweiligen Kanton in der Schweiz gibt es dann allerdings eine Vermögensteuer, welche allerdings Freibeträge hat und auch prozentual nicht besonders hoch ist. Wer in Österreich oder in Deutschland lebt, wird allerdings voll getroffen. In Österreich betrifft es tendenziell sogar noch mehr Leute als in Deutschland da es in Deutschland nur einen Steuerfreibetrag von 801 Euro pro Person oder wenn man verheiratet ist, von 1.602 Euro gibt und in Österreich gibt es diesen halt nicht. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich kannst du allerdings beantragen, nicht von der Kapitalertragssteuer erfasst zu werden, sondern deine Kapitalerträge über die normale Einkommensteuer zu versteuern und abhängig von deinem, Lohn aus der Erwerbstätigkeit könnte es Situationen geben, in denen so die Besteuerung reduziert werden würde. Eine Idee könnte jetzt sein, Kapitalerträge gar nicht zu realisieren. Allerdings, irgendwann wird man das Geld benötigen. Man hat ja Anlageziele und für diese Anlageziele möchte man das Geld ja auch nutzen. Zweitens birgt es die Gefahren, die wir in der Folge gestern in Folge 17 des Fundamental Analysiert Podcasts besprochen haben, was Klumpenbildung etc. angeht. Allerdings ist dieses Halten und Niemals Verkaufen durchaus für viele Menschen eine Option geworden. Und dementsprechend diskutieren Politiker sogar darüber, wie man an das Geld der Menschen kommt, die Kapitalerträge gar nicht realisieren. Eine Besteuerung von unrealisierten Kapitalerträgen ist so ein bisschen der feuchte Traum von vielen politisch sehr links stehenden Menschen. Beispielsweise die Finanzministerin der USA hat dieses Thema vor bereits anderthalb Jahren einmal als Option dargestellt und man darf gespannt sein, ob dies in Zukunft kommen wird. Wie bereits zuvor dargestellt, würde dies allerdings dazu führen, dass es dem Staat möglich ist, durch immer weitere Geldmengenausweitung, immer weitere niedrigere Zinsen, Inflation zu erzeugen, auch Inflation auf die Vermögenswerte, denen es gar kein realer Mehrertrag gegenübersteht und diese inflationierten Werte dann jedes Jahr zu besteuern. Also eine Vermögensteuer für jedermann wirklich auch jedes Jahr durchzusetzen. Und wirklich kritisch wird es dann, wenn im Anschluss dann doch irgendwann mal wieder die Zinsen steigen beziehungsweise die Geldmenge reduziert wird. Weil dann sinken ja diese Assetpreise, die zuvor inflationiert wurden, im Verhältnis wieder ab. Für den Anleger, der das Ziel hat, mit seinem Geld, welches er investiert, das erste Haus zu kaufen, muss diese Entwicklung gar nicht mal so bedrohlich sein, wie man zunächst denkt. Da ja eine Zinsveränderungen sowohl Einfluss auf Aktien als auf Immobilien hat. Problematisch ist es allerdings dann, wenn die Gewinne, die Nominalgewinne, die zuvor auf dem Papier bestanden, nicht realisiert wurden, besteuert wurden und es dann zu einer Wertänderung kommt und es zu einer Deflationierung der Vermögenswerte kommt. Weil umgekehrt wird der Staat nun nicht Geld zurückschießen, um den Anleger, dessen inflationierten Wert er zuvor besteuert hat, sein Vermögen wieder zurückzugeben. Aber betrachten wir es einmal positiv, noch sind wir noch nicht in der Situation, dass es zu einer Besteuerung von unrealisierten Kapitalerträgen kommt. Sind wir nicht? Naja, in Österreich sind wir es dann schon, wenn man das Land verlässt. Wenn man aus Österreich auswandert, dann kommt es zu einer Besteuerung von unrealisierten Kapitalerträgen. Das zeigt allerdings auch ein zweites Problem von der Besteuerung von unrealisierten Kapitalerträgen auf. Wenn der Staat am Ende des Jahres für meine nicht realisierten Kapitalerträge eine Steuer verlangt, dann muss ich ja auch irgendwo das Bargeld, das Cash dafür aufbringen, um diese Steuer zu begleichen. Da ich allerdings ja gar keine Gewinne realisiert habe, habe ich ja noch nicht mal Cash irgendwo rumliegen, welches es dem Staat geben könnte. Ich müsste also höhere Summen an Cash vorhalten, um etwaige Forderungen des Staates steuerlicher Art bedienen zu können. Auch das hat dann wieder Einfluss auf meine optimale Portfolioaufstellung und reduziert gegebenenfalls die zu erwartende Rendite auch über die Steuerzahlung hinaus. Ich persönlich... Halte ein System, wie die Schweiz es hat oder wie Großbritannien. Es fährt mit der Freistellung von großen Teilen der Kapitalerträgen oder ganz Freistellung der Kapitalerträgen für richtig und eine Besteuerung der Menschen, wenn sie wirklich viel Vermögen haben, halte ich dann für akzeptabel. Dies setzt auch die richtigen Anreize. Das aktuelle System oder noch viel schlimmer, eine ständige Besteuerung von unrealisierten Gewinnen, führt natürlich dazu, dass der Anreiz, Risiko einzugehen und damit eine höhere Rendite zu erzielen, reduziert wird. Wohingegen das Halten von hohen Vermögen, ohne es wirklich produktiven Zwecken zuzuführen, zumindest durch die Steuer, nicht beeinflusst wird. Ein System mit einer, wenn auch geringen Vermögensteuer auf sehr hohe Einkommen, führt im Gegenteil sogar dazu, dass der Anreiz gesetzt wird, die eigene Mindestrendite, die man erzielen möchte, etwas zu erhöhen. Risiko und Erfolg wenn am Ende nicht bestraft. Als Volkswirt finde ich es immer wieder spannend zu sehen, dass die Rahmenbedingungen und die Anreize, die von staatlicher Seite oder von anderen Seiten gesetzt werden, sich im Verhalten der Menschen niederschlagen. Wir sehen, dass in Deutschland zum Beispiel der Anteil, der Investments in Aktien deutlich niedriger ist als in anderen europäischen Ländern. In Deutschland besaßen im Jahr 2021 17,1% der Bevölkerung über 14 Jahren Anteilscheine, also Aktien von Unternehmen oder Anteile von Aktienfonds. In der Schweiz hingegen besitzen 39% der Bevölkerung Einzelaktien. Es kann daher auch nicht verwundern, dass das Vermögen des durchschnittlichen Schweizers deutlich höher ist als das Vermögen des durchschnittlichen Deutschen. Betrachten wir es positiv. Sowohl die Politik als auch die Anleger in Deutschland haben beide noch die Möglichkeit, sich deutlich zu verbessern. Auf die Politik hast du höchstwahrscheinlich deutlich geringeren Einfluss als auf dein eigenes Portfolio. Daher ist es unsere Erste Pflicht, uns mit unserem eigenen Portfolio auseinanderzusetzen, um für uns persönlich die optimale Portfolioaufstellung zu gewährleisten. Der erste Milliardär der Weltgeschichte, Rockefeller, hat einmal gesagt, es ist besser einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Betrachten wir es positiv. Wir haben viele Möglichkeiten, uns persönlich zu verbessern, unsere Portfolioaufstellung zu optimieren. Ich danke dir ganz herzlich, dass du auch heute wieder bei einem fundamental analysiert Podcast dabei gewesen bist und freue mich, wenn du nächste Woche am Samstag und am Sonntag auch wieder einschaltest. Wenn dir diese Folge gefallen hat, sei doch so lieb und hinterlasse eine kleine Bewertung in deinem Podcast-Player deiner Wahl oder empfehle dem Podcast jemandem weiter, dem er auch gefallen könnte. Bis zur nächsten Woche verbleibe ich, wie immer, mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investieren.